0: Ok, ok, va
1: Este podcast es una nota de voz larguísima que nos mandamos entre amigas
0: Con el fin de compartir nuestro punto de vista sobre lo que todo el mundo piensa Pero casi nadie dice
1: Queremos que sea un espacio en donde te sientas comprendido y en confianza Hablando sobre
0: temas de la vida Desde nuestro punto de vista, viviendo como una persona normal, común y corriente Yo soy Valeria Álvarez
1: Yo soy Katia Cherniquiaro Y esto es...
0: Diamante en Bruto
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ¡Olé! el tema de hoy es celos. Porque, como dice Vale, ¿qué, ¿qué onda con los celos, no? ¿Qué está pasando con los celos? El episodio pasado, que estábamos hablando de enagrama, en la parte que yo dije que un 2 se desintegra y se vuelve muy celoso, posesivo y así, después de que grabamos, Vale, yo nos quedamos platicando y estábamos diciendo, ¿cómo surge, no? O sea, ¿de dónde sale que cada neatipo reacciona diferente? Entonces, como que, en general... Todos reaccionamos diferente, o sea, lo vivimos diferente, y creo que a veces es difícil admitir que lo sentimos, ¿no? O sea, entonces por eso quisimos como darle todo un podcast, hablar de los celos, porque creemos que son bastante complicados, complejos como el tema. Y aquí Vale nos hizo el favor y estuvo haciendo su investigación.
0: <risa> el favor. Miren... La verdad es que yo no quería hablar solo desde mi punto de vista, quería meterle un poquito más la parte técnica, entonces la hice de investigadora y me metí a Google y, y ya. En Wikipedia me quedé. salió ahí los celos? Ay, sí. Ay, En Wikipedia yo ya me sé hasta la parte ancestral, pero bueno. Vamos a tocar un poco la parte científica de los celos, de dónde surgen. Y específicamente celos en la pareja. Ahora. Cuando andas con alguien, se generan ciertas sustancias preciosas como la dopamina, que genera la adicción a la pareja, la oxitocina, que fomenta la fidelidad, pero también la vasopresina, que es la responsable de los celos. Eduardo Calixto González, el profesor de la Facultad de Logano, el Edward Cullen, es quien dice esto de la vasopresina, ¿no? Esta sustancia es la responsable de que consideremos que alguien es de nuestra propiedad. Entonces lo que hace es que advierte a nuestro sistema nervioso central de que alguien o algo representa un peligro. Es como rojo, rojo, eh, peligro, aquí está, tu ser, cosa amada, está corriendo peligro. Entonces actúa en conjunto con nuestra historia de vida y nuestra autoestima. Ahora, las cantidades altas de vasopresina pueden eliminar o disminuir considerablemente el sentimiento de felicidad. Por eso cuando una relación tiene demasiados celos, se siente como que ya no eres feliz ahí. Sí, o sea, los celos son por un infierno, las dos partes. o sea,
1: sentir celos no claro. es agradable, ¿no? Es como, ay, no, es claro. que, o sea, por eso creo que el tema es tan complicado, ¿no? O sea, o sea para empezar, uh -huh. ¿por qué sentimos celos, no? Y después se cree como que los celos son simplemente inseguridad, ¿no? O sea, así hasta hay un dicho, ¿no? De que los seres son inseguridad, punto. Pero creo que viene más del... Sí, de la seguridad que tienes, pero también de tu amor propio, de la dependencia que tienes, de tus complejos, hasta no sé si heridas de la infancia entre aquí, pero creo que también sí, tiene que ver verdad. con qué tan reemplazable uh -huh. te sientes o te puedes... O sea, como la comparación que sientes sí, ante alguien bueno. y duda, miedo, ¿no? O sea, como que todo esto para mí implica, o sea, un celo, no, no creo que sea una sola cosa, creo que viene de varios sí. lados y es difícil, por eso, entenderlos, sanarlos, por ejemplo, este Borja, el que les hablé la vez pasada, justo él, él tiene un video, o sea, una de una plática que dio, que se llama el infierno de los celos y de hecho, o sea, lo primero que les pide a las personas es que levanten la mano y digan, o sea, a ver, ¿quién es celoso aquí?, y levantan, ya sabes, así de que la gente como que no queriendo, ¿y qué es?
0: <risa> Todos hipócritas. Sí,
1: y, y Borja así de que, ok, son cinco de, no sé, 150 personas que hay. Y dice, a ver, la verdad, yo sí soy celoso. O sea, y de hecho, Borja dice que los celos vienen más de las personas que somos monógamas. O sea, es más fácil que se dé un celo cuando eres monógamo que cuando, eh, o sea, no sé, el poliamor y todo esto de los swingers y así, o sea, es como, pues, hay menos posibilidades, pero creo que, o sea, cuando no simplemente te puede dárselos perder a la persona, ¿no? O sea, por, por sentir que te reemplazan, pero también puedes sentírselos hacia tu misma pareja, ¿no? O sea, yo conozco una, una amiga que um, su novio la dejó después de seis años porque él le dijo un día de que no puedo con tu éxito, o sea, ella le empezó a ver muy bien, eh, es consultora de imagen pública, entonces se empezó a arreglar súper bien y pues, como que sacó su mejor versión y él así de que un buen día, yo no puedo con, con el éxito que tú tienes, obviamente él se sentía inferior y la dejó. Entonces creo que no vienen simplemente como de, de sentir que te pierdo, siento que también justo viene de todo esto.
0: Claro, para mí el mayor problema con los celos ni siquiera... Son sentirlos, porque es normal hasta cierto punto sentir cuando algo te importa, pues lo quieres cuidar. Es la parte, el pensamiento extremista de negro, blanco, todo o nada. El sentir que, o oh, indiferencia total con la pareja, te pueden estar ligando en mi cara y a mí ni me mueve, o est estoy contestando un mensaje de WhatsApp, tengo amigos del sexo opuesto y te enloqueces. Esta polaridad muy poco sana, muy difícil de mantener, porque los extremos son muy complicados. Ahora, como tú dices, todo el mundo yo sí siento que es celoso hasta un punto. Ahora, ¿hasta dónde son sanos los celos? Porque repito, cuando es indiferencia, a nadie le gusta sentir que su pareja le vale si alguien llega a como su territorio, ¿no? que también hemos cosificado mucho a las parejas, nos hemos sentido como dueños. Ahora, cuando estuve investigando la parte científica de los celos, también me topé con la parte biológica. Esto viene desde la época de las cavernas, que estábamos preocupados. Ustedes saben que era un neandertal, con una neandertal, pero el neandertal tenía muchas mujeres para procrear porque esa era la cultura en ese entonces. Ahora, a los neandertales wow. eran muy celosos porque les preocupaba mucho que su mujer, o sea, que llegara a otro neandertal a, con su mujer a embarazarla, ¿no? Y entonces no estaban tan seguros de que fueran sus hijos. Y desde ahí viene la parte del celo. Y recuerden que todo eso viene en nuestro ADN, o sea, al final... Sí, viene desde una parte biológica. Somos seres humanos, tendemos a poseer, tendemos a tener estas conductas de esto es mío, esto no es mío. Y cuando realmente tienes una inteligencia emocional baja, baja autoestima, poca seguridad en ti mismo, y eres controlador, tienes apegos emocionales, heridas de la infancia de traición, o sea, todo lo que tú decías es normal. Uh -huh tener unos celos obsesivos.
1: O sea, por ejemplo, de lo que sé del apego, es que hay una teoría de John Bolby. Johnny Bolby decía uh -huh. que venimos reprogramados uh -huh. biológicamente para uh -huh. construir como vínculos con los demás y que esto nos ayudan a sobrevivir. Uh -huh. Entonces, él, él explica en su teoría que, que sí viene de, como de los diferentes tipos de apegos que hay. Esto es psicológico, ¿no? O sea, el apego ansioso y así. Hay, hay varios, no me quiero meter en eso. Pero uh -huh. sí se refiere a que los celos vienen de, del apego que sientes hacia alguien. Yo creo que los celos que yo he llegado a sentir han sido cuando no estoy segura de lo que está pasando con la persona que tengo al lado. Ha sido raro cuando yo estoy en una uh -huh. relación, cuando, o sea, a menos que algo realmente me suene raro, pero el hecho de que tenga amigas, el hecho de que salga, o sea, que no me invite, o sea, eso está bien. Pero las últimas veces que he salido con alguien no estoy segura, no me quiero aventar al 100 o no sé qué está pasando o por diferentes situaciones, sí es como que cuando más celosa me he sentido. Ahora también me tocó lo que decías de sentir que te pertenece o que, te, que como si me faltara el respeto a mí. Me pasó en, una, en el, un antrón. Estaba con mi pareja, y ya tienes un buen año, llegó como una chica de otra mesa y le pidió como que le tomara una foto. A mi güey ya iba a decir, ve, o sea, va, va, va. mi ex. A mi vato. No, es que justo, porque mío, o sea, ya sabes, pero bueno, para explicarme. Y entonces él, pues así le dice que no, neta, oh, no, este, no, 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 te quiero ayudar, o sea, va, ya sabes. Y entonces la chava regresa y, y se le cuelga así del cuello y le dice, ay, ándale, no sé qué, le empieza a hablar aquí así en la cara y el güey así de que la quita y le dice, no, no inventes, neta, no, no sé qué. A todo esto yo de que, ya sabes, yo disimulando, de que punches punches Yo de que, ok, porque vi que él no, o sea, si alguien le tira el el rollo intenta ligarse a mi, a mi pareja, o sea, me fijo mucho en... O sea, el problema no es de ella, el problema es qué pasa como él reacciona. Para mí de eso determina muchas veces, pero en este caso, él de verdad, como que neta no, neta no, y la chava llegó y regresaba, llegaba, regresaba y así. La sexta vez ya me enojé, o sea, ya, ya, como fue como, ok, ya, sabes, siento que ya es como que te estás burlando de mí porque estás viendo que estoy con él, porque él ya te dijo que no, y ahí sí ya me meto, ¿sabes? Como de, a ver, obviamente el vato cuenta esta historia mil veces, así de que, sí, obvio, el día que te peleaste por mí, yo de que, oh, o sea, porque me desesperó? O sea, la morra me desesperó, sí, sí, como que sacó ese instinto de que, güey, voy a abrinar al vato y, y ahorita vengo, ¿sabes? Como de, Mío, ¿sabes? O sea, mi mi... Ajá, mi o sea, territorio. Como que sí lo sentí, uh -huh. pero justo como que nos regresa a esa parte medio reptil que traemos, porque a pesar de que expliqué de las, uh -huh. de las tres energías que tenemos, uh -huh. todos tenemos las tres, o sea, tenemos la emocional, tenemos la mental y tenemos la reptil, nada más que hay una que te domina más. Tal vez un, otra uh -huh. persona más uh -huh. que se domina por el reptil no se hubiera esperado a la sexta vez y hubiera ido a, a hacer un desmadre ahí, ¿sabes?
0: Incluso se pueden ver los celos en los animales por ejemplo, Milanesa, mi perrita, es bien celosa y bien posesiva conmigo. Y también se pueden ver... No, y en las amistades, ¿no? En las amistades. Los celos son muy naturales. Yo sí creo que cuando de verdad amas mucho algo, te da miedo perderlo. Y no somos budas. Todos tenemos como diferentes maneras de canalizar esos celos. Ahora, en mi investigación también me topé con... ...la parte de los celos paranoides... ...yo no conocía esto... ...eso iba a decir...
1: ...eso quería decir Ajá. también del... ...cuando te los dan, ¿no? ...o, o no, cuando te lo inventas... ...es
0: cuando te lo inventas, okay. ahí les va... ...los celos paranoides... Mm. ...bueno, a ver... ...los celos normales se pueden controlar... ...sin embargo, hay personalidades celotípicas... ...la celotipia... ...o los celos patológicos... ...son trastornos delirantes... ...que causan pensamientos de infidelidad... A diferencia de los celos normales, esta sí tiene un impacto social y laboral en las personas que lo padecen. Antes se conocía como celos paranoides. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Esta es la primera parte. Es, son esas personas de que tu pareja está dormida, no te contesta a las 3 de la mañana un martes dices seguro está poniéndome el cuerno. Y te haces toda una historia de cómo te está cuerneando, seguro me está cuerneando con mi mejor amiga, es que ya los vi, nunca debí. Incluso los celos en la, en la familia, cuando te dan celos de la hermana, del hermano, incluso de los propios padres, eso es patológico. Ahora... Los celos patológicos provocan violencia, agresión verbal y hostigamiento a largo plazo. Son muy extremos. Y algunas de estas personas se detonan como consecuencia del alcohol, personalidades paranoides, pero también por sufrir desconfianza en relaciones pasadas, baja autoestima o distorsiones cognitivas, que significa maximizar las acciones de otros. Ahora, todos los extremos son negativos. Yo creo que aquí, bueno, las... Personalidades celotípicas necesitan ayuda de un profesional, necesitan alguien que los guíe para solucionar el problema o controlar un poco el problema, porque supuestamente esto no se quita, se controla. Y es que sí
1: cansa, o sea, cuando, claro. o sea, a mí me pasó en un momento de, o sea, una relación que tuve con que era constante, o sea, era irracional, ¿no? O sea, ir por un helado y de que, ah, gracias, le dices al heladero, y el vato de que, ¿por qué le sonríes al heladero? O sea, se, ¿Con ¿te 12 gusta el heladero? He el heladero era una niña, era. No, era un perro de que el que te lo da. Güey, te juro, era una estupidez. Y, y era como, güey, cálmate, ya sabes. O me marcaba a mi papá y, y le contestaba, ¿y quién es? O sea, enséñame el teléfono. No sé, como que demasiado ya es como cansado. Y, y sí, creo que muchas personas te agotan. Hasta que lo cumplen, ya sabes De que no. me vas a dejar, me vas a dejar, me vas a dejar Pues sí te voy a dejar porque ya me hartaste, ¿no? O sea, sí, sí, o tipo que,
0: no sé, yo le Yo se lo hago de tos a mi novio cada Que sale y le digo, es que me pones el cuerno Me pones el cuerno, y yo doy por sentado Que me pone el cuerno y soy muy celosa Eventualmente, ¿qué va a hacer? Pues ponerme el cuerno, porque va a decir, ah, pues si De todas maneras lo piensas, lo voy a hacer porque de todas maneras no piensas, y de todas maneras nos genera problema, y de todas maneras no me dejas, o sea, no dejas la relación. Y se vuelve una cosa tóxica horrible, <ríe> en donde hay celos injustificados. Ahora, yo creo que sí es importante hablar de cuándo los celos son bien justificados, porque una cosa es que tú seas celosa y veas, le busques tres pies al gato, y otra... Es que te estén dando razones, te quieran celar a huevo. Y
1: a, eh. era lo que yo quería decir, ¿no? Como el... Cuando es a propósito, que te quieran dar celos. O lo único que das es hueva. A mí, por lo menos. Que me quieran dárselos a propósito. Uf. No, gracias. Creo que... Ay, oh, no,
0: sí, es horrible. Ya no, no vale.
1: estoy para esos juegos, güey. Nunca me han gustado. Yo no, no me gusta darlos, ni me gusta... O sea, me da mucha flojera... O sea, siento que alguien que se vende como, mira qué increíble me va y que tengo mil atrás, para mí, yo he visto gente que neta tiene gente atrás y no necesitas
0: presumirlo, ¿sabes? Entonces, es como el dicho del que come callado come dos veces, es lo mismo. ¿A quién le gusta un vato que sabes que si te lo vas a ir a ligar, por atrás mandar diciendo? O que si vas a ir y dices, hola, ¿cómo estás? Por cortesía va a estar diciendo casi casi que de lo que te vas a morir. A nadie, qué flojera.
1: Sí, para mí, o sea, los celos a propósito son hasta red flag. Claro. ¿Sabes? Entonces, sí, como dices, creo que hay, hay que entender, o sea, hay que categorizar el celo que estás sintiendo, ¿no? O sea, desde donde yo lo veo. Uh -huh. Es injustificado por completo, es un malentendido. Creo que está perfecto el que no necesites a tu pareja, o sea, el poder decir. Puedo vivir sin ti y voy a estar bien, pero ya de que, o sea, ni una lagrimita voy a sentir si te vas, ya es como de tanta indiferencia, está cañón. Y luego el punto medio es como, pues esto estuvo raro, por ejemplo, a mí me pasó una vez que me sí. fui a ver a mis papás un fin de semana, yo vivía en la Ciudad de México, uh -huh. tenía una relación, y me voy el fin de semana, de regreso el lunes, y me llega un mensaje de un teléfono desconocido y dice, me la pasé increíble, mi amor, y obviamente al vato así de que, Katia, ¿qué quieres que crea? Obviamente confío en ti, pero, o sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y yo, mira, vamos a hacer algo, llamamos al número, vemos quién es, porque no tengo idea, y era una chavita y se equivocó, y ya está, ¿sabes? O sea, el poder hablar las cosas, creo que sí, si sí esto me estoy saltando a la parte que me ha ayudado, pero lo quiero decir en este momento, porque sí, el, el hablar las cosas, poder... Poner las cosas sobre la mesa con honestidad, sin que haya un problema. O sea, yo no le hice de pedo al güey de que, a ver, ¿qué te pasa? Obviamente no conozco el número y me pongo a la defensiva, ¿sabes? Es más como, ¿qué está pasando? Tranquilo, no es lo que crees. Y mira, porque malentendidos hay. Entonces, el punto medio donde puede haber algo raro, se habla y ya está. O el punto extremo donde ya es súper injustificado de que ya solamente es tu inseguridad, ya solamente es que, que tienes que arreglar esas cosas, ¿sabes? Porque yo no quiero estar con alguien que no me dé confianza. O sea, yo no creo que... Yo no quiero irme a dormir sabiendo que no sé qué va a pasar mañana, si esa persona se va a quedar, si me va a poner el cuerno,
0: eh, que me quieran revisar el
1: teléfono. La o sea, ni de mi parte, ni al revés. O sea, yo no quiero eso. Entonces, eso. No, Ahora, no, no gracias.
0: Ahora, mi mamá es psicóloga para las personas que no sabían y yo le pregunté a ella qué qué onda con los celos. Porque yo sí he sido muy celosa. Entonces mi punto de vista no es no era tan objetivo como el de una persona que no es nada celosa. Y yo le pregunté y dice, aquí el problema es si tú tienes celos justificados, pues se entienden y se pueden hablar y es comprensible que todos sintamos celos y que a todos nos pasen cosas que se conviertan en malentendidos. Eso es súper comprensible. Ahora... Eh, si no estás con alguien en quien no confías al 100%, pues, ¿qué haces ahí? Porque qué, como tú dices, qué flojera irte a dormir y estar en tu sueño pensando que te están cuerneando y dormir mal y despertarte y decir, puta, no me contestó, seguro me puso el cuerno. Se va a ir con sus amigos, seguro va a conocer a alguien. El miedo siempre va a estar ahí, pero no puedes vivir tu vida ni basar tu relación en cosas que no han pasado. Creo que es muy tóxico y muy desgastante para los dos. Al...
1: Como el meme de como mi novio bueno, no cree sé. que saludo a mis amigos y se lo besuquea Y luego como Ay, que claro. en realidad lo saludo y de que, ¿qué onda?
0: ¿cómo estás? Y como quisiera que lo salude, y que no me hables culero claro. Es sí. más bloqueado Entonces sí, los celos se convierten, puede, sí. porque, no. porque también la manera en la que los manejamos es donde varía porque no es lo mismo decir, oye amor, vi uh -huh. esto, vi que likeaste esto. Oye, oye vi, bebé, ah, sí se vale. Vi que. <ríe> vi que likeaste esto. O vi que. No sé. Vi que mandaste. Oye, culero, un culero. A decir, a ver, sí, préstame tu pinche celular en este momento, güey. Te lo voy a revisar porque si no, terminamos, güey. O
1: estás hablando con alguien y ya te le. O sea, como que. No sé, el vato se pone celoso y se, la, se la hace de pedo a tu amigo y es como, güey, es mi amigo, estamos hablando de su morra o algo así, ¿sabes? Como que... Y aunque no. A, yo no soy de, de ir y agredir, o sea, yo no soy de ir y hacerse la de pedo, yo soy más de alejarme de que, o sea, esto no me gustó, mejor me voy. O sea, ¿sabes? Como que me alejo porque también intento ver, o sea, como pensar que si estoy siendo coherente o si estoy más bien como si está justificado o si me estoy volando o si hay algo neta raro o si vale la pena, o sea, como que Exacto. intento analizar mi situación antes de actuar pero no soy agresiva, o sea, no es como que voy a ir a hacerse la de pedo porque, repito, para mí no tiene tanto que ver la chava en mi situación, o sea, siento que es más el lugar que me están dando y siento que, o sea, yo hubo un momento donde empecé a ser muy celosa también porque yo salí de una relación donde me hicieron como que, o sea, genuinamente el güey era muy de darme mi lugar, o sea, como que había yo y abajo el resto del mundo, entonces como que me lo acostumbraron, por así decirlo, pues no. entonces como que yo, yo quería esto, ¿sabes? Como que yo decía, es que sí, o sea, no es porque no tenga amigas, es porque no, me gustó sentir como ese, ese escalón que yo también doy, o sea, ese lugar que espero recibir porque yo lo doy, entonces creo que también de ahí he determinado las relaciones que quiero, o sea, como el si yo soy capaz de darlo, quiero recibirlo, uh -huh. ¿no? O sea, esa lealtad que tengo hacia las personas, la quiero igualito, ¿sabes? Sí,
0: que es difícil, de Pero Yo creo que aquí también es importante mencionar que cuando ya estamos condicionando a la otra persona es donde hay, hay un problema. Porque el que tú sientas celos, estoy hablando de celos no justificados, compas. Cuando tu pareja... Te está haciendo todo. ¡Ay, que voy con mi amiga, la que sabes que quiere conmigo y nos desaparecemos hasta las cuatro de la mañana! A ver, también hay que saber hasta dónde llegar. Pero cuando son celos injustificados y queremos condicionar a la otra persona, si tú no estás contento, o sea, si el problema es tuyo, ¿qué te hace pensar que el que tiene que cambiar es él o ella? Que el que se tiene que mover es el otro. Si a ti no te gusta, si tú no estás contento, ¿quién crees que es el que se tiene que mover de ahí? Pues tú, porque no se trata de ir por la vida diciéndole a las personas, oye, no hagas esto. No no tengas amigas porque a mí me afecta. No, se trata de o arreglar un poco tus problemas internos o decir, yo no estoy contenta, no confío en esta persona, no estoy feliz, muchas gracias por todo, adiós. O sea, pero creo que el problema sí es cuando empezamos a poner expectativas o esperar que actúen de la uh -huh. manera en la que nosotros queremos, de que yo no volteo a ver a ningún hombre, a ningún hombre en absoluto cuando estoy enculada. Ay no, y el que tú sí te ¿Qué era lo a que me, me pares, pasaba? Entonces uh -huh. eres un desleal, entonces no das lo mismo que yo. Eso es, es que eres tú. Por eso uh -huh.
1: está, por eso está diciendo lo malo, exacto. O sea, por eso está diciendo lo malo que fue como la expectativa que yo tuve después de la uh -huh. relación y me volví muy celosa después pero después he aprendido como de a ver de qué lado, o sea, qué lado es mío y qué lado no. Pero, o sea, quería uh -huh. también entrar en lo de amistad, porque creo que a mí me ha pasado dos cosas. Una, en cuanto a que las novias de mis amigos me tengan celos y es como de neta, no hay nada, no me gusta, no se me antoja ni, a, ni yo a ellos, o sea, no hay nada, es hasta como una hermandad. Entonces, se me hace un poco injusto y hasta me molesta... Hubo una vez que una novia de un, uno de mis mejores amigos le dijo a, su, no, a, su, o sea, a mi amigo de que, pues como juega a Nintendo ya te la puedes llevar a tu casa y te la das. Y yo,
0: right, ¿eso okay. qué? Como mira, que
1: la Güey, o sea, <risa> wey, o sea no, ni al caso no. lo conozco desde hace millones de años, nunca ha pasado nada. Llevo muchísimos años de, de amistad con esa persona. Eh, lo quiero como un hermano tengo amigos reales, tengo amigos con los que de verdad, he, hemos estado astroanales en una cama dormidos y no pasó nada, güey, es real, ¿sabes? O sea, neta sí se puede decir, sí, sí tengo amigos con los que nada que ver y me molestaría, o sea, para mí, y lo he hablado con, con uno de mis mejores amigos, como de, uh -huh. si llega, porque los dos estamos solteros, y dijimos, si llega alguien que no entiende la relación que tengo contigo, que no es nada rara, no es como que ahí dormimos abrazados y ahí no, o sea, qué raro. No, realmente es como una amistad muy, muy este, sana. Natural, ajá. Si, ajá, muy de neta, brother. Si la pareja nueva que tengamos no lo entiende, o sea, me perdonas, pero yo no te voy a perder, ¿sabes? O sea, yo no voy a perder 10 años de amistad por alguien, entonces... Obviamente te digo, no es como que es raro y hay que nos aguanten así porque traemos pique, no, nada que ver, o sea, de verdad sí es una amistad real y sí existe, o sea, yo sí creo que existen amistades reales y creo que la otra cosa de, que iba a decir de amistades es que me ha pasado también en el lado de, no, no de relaciones, ya, ya de como de amigos que me ha pasado cuando hay personas que no quieren ser tu amigo quieren ser tú y no me quiero escuchar así de que Ay, sí, porque la gente quiere ser como yo. No, o sea, te pueden envidiar hasta, no sé, el papá que tienes, ya sabes. O sea, te pueden envidiar hasta personalidad. O sea, no todo es físico, pero, o sea, hablo en general y creo que todos hemos pasado por eso en algún momento en el que alguien hasta te sabotea por a tus espaldas por los celos y la envidia que te tiene. Y yo he estado en, en algunas situaciones así donde yo pensaba que era mi amiga o yo pensaba que era mi amigo y... Pues sorpresa, ¿sabes? Creo que los celos te pueden llevar a un lugar muy oscuro de tu alma y por eso era importante hablar de ellos. O sea, porque creo que nos a mí me ha convertido así de que se me vota como les he contado, por, por estar celosa o por algo que tampoco era justificado y decir, ¿sabes que ya no quiero salir contigo? ¿Sabes que ya me hueva bye, bye Y era como, bueno, well, tal vez no era así, cálmate, ¿sabes? Como lo del arete como lo del arete, ya me van a ventanear aquí. <risa> no, nada, es que yo encontré un arete una vez en un departamento, pero en ese momento fue como, güey, qué pedo, porque hay un arete de una vieja aquí, bla, bla, bla. Y ya después, o sea, y sí, o sea, sí creo que, o sea, yo sí le creí que el arete ya llevaba rato ahí, porque estaba como en un florero, o sea, no era que estaba abajo de la cama ni nada. Y, lo, y sí lo creí, pero obviamente dices bueno, si vuelvo a ver otra cosa rara, pues ya pones ahí una alerta roja. Si nada más es una, es como pues está raro y ya, o sea, pero creo que también tiene que ver en que te avientes a confiar, o sea, si vas a estar ahí, o sea, si yo iba a salir con este güey, pues güey, confío, si ya encuentro otra cosa, pues ya vemos, pero si no, si voy a estar
0: sin confiar, voy a sufrir horrible. De hecho, yo también me puse a pensar en las cosas que a mí me ayudaron, porque yo era muy celosa de las ex, no tanto de... De, o sea, a mí me vale madres mi ex ahorita No se ofendan ex si alguien escucha eso pero... El güey llorando pero me El vale, güey borrando o sea... un mensaje <risas> Pero me vale Pero por ejemplo Mi pareja era como de puta Seguro está enamorado todavía de su ex O seguro todavía piensa en la ex A ver compas, piensen que también Terminaron esa relación por algo Y si están con ustedes también es por algo Y lo importante es tener confianza En la otra persona, darle el beneficio de la duda, porque también que poca madre está pensando todo el tiempo, ¿en dónde estás poniendo a tu pareja? Pensando que todavía era la ex, o sea, eh, confianza en uno mismo, e inteligencia emocional para decir las cosas, se vale sentir celos, se vale enojarse, malvejarse, claro que se vale de vez en cuando, pero también es decir, oye, me está pasando esto, ¿Cómo le hago? ¿O qué hago? ¿Cómo lo solucionamos en pareja y de manera sabia? Porque también eso de los exnovios pues es todo un tema y pensar que cuando piensas que solo piensan en la otra persona te estás quitando valor a ti, te estás poniendo a ti en una postura de pues yo no valgo tanto y me están usando como clavo, saco otro clavo. Quieranse lo suficiente como para pensar que están con ustedes por una razón válida y que ustedes también tienen cualidades positivas y buenas y no solo son un clavo porque pues es inseguridad. Que
1: si te están dando motivos evidentes mejor. Ah, claro, ahí, pero eso en... Que era lo que yo he dicho muchas veces, como cuando yo estaba obsesionada con mi ex, cuando yo decía, no, es que mi ex era así, no sé qué, yo en ese momento me hubiera contestado, a ver, bombón, bon, pues entonces regresa con tu ex y a mí, déjame en paz. O sea, a mí, yo es algo que hago ahorita, es como me quieres dárselos, pues vete con esa vieja, güey, bye, perfecto, no te preocupes, sin resentimientos, pero a mí no me vas a estar haciendo esto, porque, o sea, me da mucha flojera. Y en eso de qué que me ayudó, eh, a mí me ayudó que o sea, saber el lugar que tengo con otra persona. ¿no? Estoy hablando de, de amistad, de, de, o sea, como de relaciones también, como saber cuando yo estoy segura del lugar que tengo. Yo les decía, de este tema eh, hablé con mi mejor amiga sobre él, con mi otra mejor amiga sobre el tema, porque ella es psicóloga y entonces justo era como, no, pues es un tema bien complicado, en psicología es esto, no sé qué y hablábamos eso, como de, ella me dijo, yo alguna vez he sentido celos de tus amigas, hasta que ya pasando los años, porque ya llevamos muchos años de amistad, me di cuenta que, güey, mi lugar es, o sea, irreemplazable, mi lugar es contigo, en, o sea, no hay manera, ya no me dan celos, ya no, ya no tengo dudas del amor que siento que es mutuo y que, y que nos queremos y que me pasa lo mismo con, con Val, o sea, yo no siento celos, si dedica tiempo a otras cosas y, y a lo mejor hay veces en las que nos distanciamos, periodos de tiempo, no, porque, porque sé que ahí estamos, veces Sé el lugar que hay en la vida de la persona y eso me ayuda a disminuir los celos. Y por otro lado, el, justo lo que dije, o sea, hablar las cosas con honestidad sin que tenga que ser un tema de pelea, eso también. Y lo último que me ayudó, ahorita que dijiste los ex, me, me quedé pensando en ¿por qué nos da celos porque me acaba de pasar... No que me dio celos, al contrario, me dio felicidad por él. Pero cuando tu ex se compromete o que cuando empieza una relación como ya muy seria, yo siento felicidad porque yo lo quiero mucho ya diferente. O sea, ya no es un amor de, de pareja, ya es como de un cariño. Porque terminamos siendo amigos y ya llevamos muchos años de ser amigos. Bien, normal, o sea, súper sano. Pero es como, quiero que le vaya bien, quiero que esté feliz. Y entonces, pues... Si alguien más se lo está dando, qué bueno, porque esa persona no era para mí. Entonces, ¿por qué nos da celos los ex, no? O sea, ¿por qué nos da celos? ¿Por qué nos da como la cosquilla? Porque claro que sentí raro, o sea, no sentí celos, pero sentí raro. O sea, en un momento fue como, ay, no me mentes. o sea, tal vez ya no vuelva a hacerme amistad con él como era, ¿qué tal si hubiera sido yo? O sea, como que empiezan a pasarte cosas en la cabeza que creo que pueden detonar un celo cuando no lo trabajas. Y creo que los celos cuando no los... No los agarras, como dice Vale De que al toro por los cuernos Justo es como querer huir de Porque los celos también vienen del ego O sea, de todo lo que hemos estado hablando En los últimos episodios, del ego De, de no querer afrontar esos miedos Esos vacíos, esa dependencia Tal vez alguna traición Anterior, o sea, como no querer Afrontar Las cosas como bien Que tienes
0: adentro, ajá Ahora, yo también creo en las cosas que me han ayudado a mí, ya para acabar con esto de los ex, es que yo decía, pero es que ¿por qué mi novio es amigo de su ex? Y decía, a ver, si tú ahorita hablabas con tus ex, no te moverían absolutamente nada, o sea, hay que ser un poco empáticos también con la otra persona. Ahora, las personas estamos en relaciones porque queremos que nos sumen, no que nos resten, si estamos duro y dale, duro y dale, yo les puedo decir desde mi propia experiencia... Claro que los celos desgastan, y desgastan muchísimo, desgastan la relación, desgastan la confianza, desgastan incluso las ganas que tiene la otra persona de verte, porque si cada que la ves o cada que hablas con ellos es nada más reclamos, es toxicidad, mal viajes, pues, ¿dónde crees que va a terminar la relación? Trabajar en uno mismo es muy importante, encontrar el punto zen. Yo lo que estoy haciendo mucho últimamente, porque yo soy una persona muy intensa, ya lo he dicho en mis podcasts, tengo muchos problemas de control emocional. Me cuesta mucho controlar mis emociones. Lo que he estado haciendo últimamente es tomarme 10 minutos para meditar. Yo sé que suena muy Buda y todo, pero encontrar mi punto... Sí, intentar encontrar Pero ya mi puedo punto hacer esto de y atraviesa la pared. ¿no? Ah, y yo así volando, levitando. Ya logré hacer esto. En <risa> Nos tratamos. <risa> <En> Nos <Nostradamus, risa> Bueno, meditar y tomarme... Un tiempo para no ser tan impulsivo. Si ustedes son impulsivos, de verdad, me dieron celos. ¿Y qué es lo primero que yo hacía? Puta, reclamar. Vi esto, ¿qué pedo? Toda alterada, sin poder pensar bien, con la cabeza bien caliente. Y últimamente he intentado decir, a ver, respira, cálmate. Y ya que estoy un poco más tranquila, decir, oye, vi esto, ¿qué onda? Porque entonces, cuando tienes la cabeza caliente, no va a haber, no va a haber nieve, no va a haber hielo, no va a haber agua que te la pague. Por lo tanto, tomarnos como tantito, hacer buen casting, confiar en tu pareja, y si de plano no confiamos, hay muchas personas en el mundo, muchas gracias por todo, no eres la persona indicada para mí, o sea... que vamos chau, a hablar chau. del
1: tema de, de la poligamia y de el, los swingers y todo eso, de la monogamia también en, en otro podcast, pero porque justo, o sea, cuando me dejó como pensando mucho del tema, de lo que dijo Borja, de... De que es más como para personas monógamas y que justo sí, o sea, hay muchas personas que bajamos a veces los estándares, ¿no? De que, pues, pues ya, güey, pues sí, o sea, como que anda ahí de coquetón a veces, pero pues X, o sea, es bien buena onda. Sí, pero, o sea, porque tal vez a mí me ha pasado, ¿no? Como que qué tal si yo soy así y, y no existe alguien más del que ya tuve que me dio mi lugar y que ya no va a haber alguien así, pues ya mejor, no, no bajar estándares porque alguien encaje, o sea, de verdad sí puedes encontrar a alguien que te dé como el amor que das o como tú quieres que te complemente, que te complemente. o sea, no, no la uh -huh. lista y que quiero que sea así y lo va a hacer tal cual tú lo pidas, pero justo, no pedirlo, o sea, yo no creo que sea o sea, no pedir respeto, o sea, exigir respeto, porque para mí eso es lo mínimo, o sea, claro. para mí eso no, no lo tengo que, que exigir, sí.
0: entonces... y recordar que en gusto se rompen géneros, porque para mí lo que puede ser algo para dar celos, para otra persona no lo puede ser, y es súper respetable, ahí la cosa es entre tu pareja y tú, es entre dos, y entre cómo se estén llevando ustedes, porque a mí Katia me puede decir, güey, ¿no te dieron celos de esto? Y yo decir, la verdad es que no, y es súper respetable que para ella... Eso en una pareja le dé celos, y para mí no, son elecciones. El, la cosa y el caso uh -huh. es que nosotros estemos bien dentro de la relación en la que estamos.
1: Sí, creo que también con el tiempo, o sea, puedes madurar en muchas cosas que yo hoy veo. Por ejemplo, hace muchos años, una pareja que tuve, eh, me acuerdo que hice una fiesta en la casa y, y de repente volteo y una chava traía su sudadera yo me puse de que, no fui a hacerla de pedo, pero obviamente fue como, ¿por qué traes la sudadera de mi novio? ¿Sabes? Como él, él uh -huh. estaba mucho más chica, obviamente, y hoy, hoy creo que hasta yo le hubiera dado la sudadera a la chava, ¿sabes? Como de ten, o sea, no depende una sudadera de cuánto amor hay entre nosotros o de la fidelidad que hay, pero en ese momento les digo, o sea, yo había salido de que el vato hasta les, les decía de que a las viejas le hablaban, o sea, él era muy genuinamente como, como yo, o sea, como muy, muy leal y muy de que es solo una persona no. y de que no quiero que sientas eso porque se siente feo. O sea, la verdad, los celos no son bonitos. No, ni de la persona
0: que los siente, ni a las que se lo hacen de todos
1: Sí, ni al revés. No. que como dices, no? O sea, la indiferencia para mí también sería hasta como cierto red flag. Uh -huh. Porque hay un autor que habla de, has Un... .5% de celos hasta es sano, o sea, como el, el decir, no, o sea, no sé si alguna vez lo han hecho, pero en algún momento hasta molestas a la otra persona de que ¿qué? te dio celos, mi amiga, o qué? no uh -huh. me mentes, es mi super brother de hace 20 años, es gay, o sea, sabes, como que eso de que, ah, o sea, sabes, como un porcentaje, pero mínimo, o sea, porque quiero que, o sea, porque lo van a decir, no, Katy, sí hay que sentir celos hasta enciende la llama, no, o uh -huh. sea, él habla como de un punto cinco así de que nada, en el que, pues, no me gustaría perderte, o sea, uh
0: -huh, no me miedo. gustaría
1: que, que alguien venga y crea que pueda hablarte así nada más, con otro fin, o claro. sea, que alguien te hable y hagas amigos, perfecto, pero que alguien venga con otra intención, o sea, yo me acuerdo que hasta sentí, no sé si me van a escribir por lo que voy a decir, pero sentí, sentí un poco bonito que una vez... Estaba saliendo con un chavo y estábamos platicando y llegó otro güey de que, ¿qué onda Katia? No sé qué. Y me pone la, la mano en la pierna. Yo estaba sentada. Y el vato se quedó como tranquilo, pero nada más como discretamente le quitó, o sea, como que le empujó la mano. Como que se hizo como discretamente como de, ay, me estoy resbalando y le quitó la mano. Y obviamente para mí es como de, ah, o sea, gracias por evitarme la pena de yo decirle al güey de que, oye, neta, no, no sé qué. O sea, como él... ¿Solo su gesto es un gesto? No sé, no sé qué opinan, queremos saber, pero ese pequeño porcentaje a mí sí me gusta, la verdad,
0: en chiquitito. Sí, yo creo que para concluir, ajá en todas las relaciones sanas siempre va a haber un poquito de celos porque somos seres humanos y sentimos, entonces es no súper normal sentirlos, pero también manéjense con prudencia, con mucha inteligencia emocional, Confíen en la pareja en la que están. Digo, esto es una recomendación, pero pues al final todos hacemos lo que queremos y lo que más nos conviene. Y
1: por último, ya para cerrar, me gustaría decirles como el amar a las personas desde la libertad es lo más bonito que pueden darle a alguien, o sea, desde donde uh -huh. yo lo veo. O sea, querer a la persona con libertad, de que haz lo que quieras, llévate con quien quieras, vístete como quieras, no sé, para mí es la manera más bonita de querer y que si vuelve, o sea, yo estoy con una persona porque así lo decido, no porque la necesite, o sea, cuando alguien te necesita, o sea, cuando alguien saca de ti, no sé, dinero, o porque le das, no sé, traigo mi trofeito este, al lado, y entonces lo presumo, pues, ¿qué pasa cuando ya no te ves como el trofeito? Pues, ¿qué va a pasar con tu relación? Entonces, cuando no me están dando nada a cambio, o sea, yo estoy porque así lo decido, no por necesidad, eso hace también que, que me amen por la libertad y que yo ame con la misma libertad, no sé, ¿no? hasta con los adolescentes, cuando los papás son de que no, no te vas a ningún lado. Mis ¿Con papás bueno? Ya... Ah, mis papás son las personas menos estrictas del planeta, siempre fui muy libre, llega la hora que quiero o ser libre y yo solita creé mis propias reglas, o sea, yo solita era como, no, pues ya me, ya me voy a mi casa, ya estuvo bueno, ya ya estoy medio, claro. ya estoy sintiendo la copita, pues ya con eso ya que si me pones como que hasta necesitas como una rebeldía cuando eres adolescente y es lo mismo, o sea obviamente en escalas, pero creo que renunciar un poco al poseer eh, uh -huh. sanar dependencias, complejos, heridas y, y eso, para mí sería la honestidad sí. de poder hablar las cosas y el renunciar al poseer que, la, que nadie te pertenece, obviamente para mí es bonito decir, mi pareja o sea, como ese, me cuesta explicarlo, pero es como ese de, sí, sí soy, o sea, sí, como que sí hay un, mi pareja, sí hay un, sí soy tuya de alguna manera, pero no materializado, o sea, como románticamente, no. a mí sí se me hace bonito, como hasta cierto punto, entonces, no sé si me estoy dando a entender, pero. La pareja es, es
0: una elección, no una obligación, punto, yo elijo estar contigo y tú no me obligas a mí a estar contigo y está padre, yo lo considero así. Y bueno, ¿no? Para cerrar,
1: entonces, ah, sí. la recomendación. Tín, la recomendación. Tín,
0: tín. Ah, yo les quería decir, este podcast es regrabado porque el pasado mi micrófono se escuchaba tremendo, tremendamente mal, y yo decía que escucharan la canción de Celos de Fanny Lu, la letra más estúpida del mundo, pero no más para, para la de Celos <risa> <risa> no, Obviamente, te super de no Güey, bueno. bueno, yo me oriné de risa cuando Dejate digo eso porque cero me lo vi
1: venir. Pero bueno, no celos esperaba. de Fanny Lou está en la recomendación. También
0: digo, vale que toy, Story, porque vos y. Ah, porque el Woody, el Woody le hizo la vida imposible a Buzz por andar desde luego. Esa es una recomendación. Tiró de la no,
1: no, no sí. es cierto. La recomendación es una película. Dos, dos películas. Dos películas. La primera, la primera
0: yo les había recomendado la de Neon Demon, pero está muy loca. Mejor les voy a recomendar una que se llama Nocturne, que se escribe en nocturne, que habla de la envidia y de los celos de una hermana a otra, pero está muy buena, es un poquito de terror, está buena, está en Amazon Prime, eh, se las recomiendo, véanla, si les gusta así como lo tipo medio gore, medio terror, pero no es de miedo de fantasmas, ni mucho menos, se las recomiendo, está muy buena, las cosas no terminan bien para las personas excesivamente envidiosas. Sí,
1: la verdad es que es un tema bastante complejo, creo que no terminaríamos en 40 minutos de hablar de esto, y creo que no hay una, o sea, no hay como una, ojalá hubiera una medicina, ¿no? Porque sí se siente feo, la neta. No, güey, eso, Y bueno, créansela, nosotros los queremos mucho. Tu película. ¿Mi película? Obviamente, la broma era la de Smith. Uh, la de Bridesmaid está en Netflix, creo. Se sí. eh, habla Play. de los celos entre amigas, ¿no? O sea, cuando, cuando la amistad ya se vuelve de que un duelo, ¿no? Como sí, de a ver quién se... Una competencia era lo que quería decir. Una competencia de, de que esta, esta vieja es mi amiga, ya sabes. Y sí. pues obviamente es comedia, porque estábamos hablando de eso, como de cuántas... Hay muchísimas películas y hay muchísimas canciones de los celos porque creo que es algo uh -huh. como muy humano del que nos cuesta hablar. Entonces, uh -huh. seamos más conscientes, vivamos una vida más consciente, no sé. más plena. Y bueno, les mandamos nuestro amor, uh -huh. los queremos. Muchos besos, muchos
0: abrazos, que estén muy bien. Cuéntenos sus experiencias de hacerlo más loca, nadie los va a juzgar aquí. Eh, y bueno, los queremos mucho. Los queremos ver. Bye. Bien. bye. Adiós. Bye.